0: Mein freund hat mal über mich gesagt, Opernball meets Arschgeweih. Das fand ich eigentlich auch eine gute Beschreibung. Ich glaube, ähm, diese Mischung aus das, was ich immer hatte, so Selbstzweifel und Größenwahn, das hat sich bei mir immer so ganz gut die Waage gehalten. Also eigentlich fühlt sich das gar nicht so sehr an wie ein Beruf, sondern das würde ich auch, darf man gar nicht laut sagen, ich würde es wahrscheinlich auch umsonst machen.
1: TURI <lacht> 2 Podcast. Menschen, Medien Marken. Laura Karasek trägt einen berühmten Namen und blickt mit 37 Jahren schon auf eine bewegte Medienkarriere. Sie ist Rechtsanwältin, Buchautorin und häufig zu Gast in Talkshows. Jetzt hat sie gleich zwei eigene Fernsehshows. Zart am Limit bei ZDF Neo und sieben Töchter bei Vox. Heike Reuter trifft Laura Karasek in Frankfurt am Main für die Turi 2 Edition 9 zum Thema TV. Totale Vielfalt. Laura Karasek, wie darf ich Sie vorstellen? Als Rechtsanwältin, die jetzt auch im Fernsehen moderiert, als Buchautorin, die Podcasts macht und Online-Kolumnen schreibt oder gleich als multimedial begabte Tochter von Helmut Karasek, die,
0: ich glaube, auf Instagram 12.000 Follower hat. Bitte nicht als Instagramerin, die Zahlen sind so, äh, so schlecht, da kann ich mich ja nicht mit brüsten. Nein, am liebsten bin ich schon äh, inzwischen, glaube ich, Autorin und Moderatorin, aber ich bin froh, wenn jemand sagt, dass ich auch Rechtsanwältin bin, weil das ist ja nun mal der Beruf, den ich gelernt habe, auch wenn ich ihn gerade nicht ausübe. Sie haben
1: in diesem Sommer zwei Sendungen moderiert, ja. ähm, einmal im Privatsender Vox, ähm, sieben Töchter und auf ZDF Neo. Ähm, Laura Kasek, Zart
0: am Limit, werden Sie überall gebraucht? <lacht> ich weiß nicht, ob ich gebraucht werde, vielleicht habe ich mich einfach äh, aufgedrängt. Naja. Also das mit, den, mit, mit dem ZDF, das war, ein, das war ein langer Weg und das war so ein Traum von mir. Also wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, was wünschst du dir am meisten, dann wäre es, glaube ich, gewesen, einen Roman zu schreiben und meine eigene Fernsehsendung. Mhm. Und meine Freunde haben immer gesagt, ja, ja, genau, Laura, du kriegst meine eigene Sendung als Anwältin. Und das war natürlich bei Neo so ein, so, so ein ganz schönes Projekt. Und VOX hat natürlich wie die Faust aufs Auge zu mir gepasst, weil wenn man mit... Kindern spricht, von prominenten mhm. Eltern und ich habe das ja sozusagen nur moderiert, ähm, das hatte sowas von Therapiesitzung. Also wir waren halt so eine Schicksalsgemeinschaft, weil wir alle, also ich glaube, das passte einfach gut, wenn der Moderator oder in dem Fall die Moderatorin bet selbst betroffen ist. Also ich konnte mich in diese ganzen Töchter sehr hineinversetzen mhm. und wir haben, das war auch sehr offen und sehr innig. Deswegen Wurde ich vielleicht dafür schon gebraucht, aber ansonsten. Neu bei Vox. Sieben Promi-Töchter erzählen ihre Geschichte. Sieben Töchter. Ab Dienstag, 20.15 Uhr.
1: Ich meine, man hätte auch eine Anwaltsserie machen können, Laura Karasek ja, ja setzt sich
0: für Sie ein. Also, <lacht> <lacht> genau. das, das kommt vielleicht, und darauf warte ich noch.
1: Ja, ähm, was interessiert
0: Sie äh, am Moderationsjob? Was macht ihn so spannend? Also was ich wirklich daran liebe, ich bin natürlich jetzt auch gerade ganz neu in dieser Branche, deswegen bin ich wie jemand, der eigentlich frisch verknallt ist, der einfach in so einer Honeymoon-Phase ist und alles aufregend findet. Also ich... Ich bin immer selbst wahnsinnig aufgeregt. Ich liebe Lampenfieber, ich liebe Adrenalin. Und ich finde daran natürlich das Schönste, dass man so viele Begegnungen hat. Also dass man gerade ähm, nicht nur bei den Töchtern, sondern auch bei Zart am Limit in der Talkshow sich mit Lebensgeschichten befasst und Lebensläufen. Ähm, und mit Menschen, die man sonst nie kennengelernt hätte. Also ob das ein Gangster-Rapper ist, ob das jemand ist, die sich für, ähm, für, für Menstruation einsetzt, ob das tolle Künstler, Schauspieler sind. Also das, diese Begegnungen, die, glaube ich, machen den Beruf so erfreulich. Mhm. Weil ich höre mir gerne gute Geschichten an. Und ich freue mich auch, wenn ich selbst mal eine gute erzählen darf. Und ähm, da sind wirklich, ich will jetzt gar nicht sagen Freundschaften, aber man hat dann Gäste, mit denen man wirklich auch danach noch in Kontakt bleibt und einfach sagt, das war so schön und so intensiv, mal so ein Gespräch zu führen, das bleibt irgendwie. Und mhm. das ist doch geil. Also ich nutze das eigentlich nur um private Kon Ich suche Freunde. Weil das Leben vorher so <lacht> langweilig war. <lacht> genau. ja. Welche ähm,
1: Eigenschaften, welche Erfahrungen aus deinem vorherigen Job kannst du eigentlich mitnehmen für... Ähm den Beruf der Moderatorin. Vorher warst du Anwältin bei einer sehr erfolgreichen Wirtschaftskanzlei ja. bei Clifford Chance. Mhm.
0: Also ich glaube, dass, man, äh, dass es natürlich auch was mit Lampenfieber zu tun hat und mit Präsentieren, dass man, wenn man vor Gericht steht, muss man ja auch äh, eine gewisse Kompetenz haben oder zumindest sie gut, äh, sich gut verkaufen können. Und man muss die besseren Argumente haben und man möchte gewinnen. Das heißt, die Erfahrung, die man da macht an glaube ich, für das Selbstwertgefühl und für Souveränität. Also, dass man natürlich immer noch nervös ist, aber dass man auch weiß, ich kann das gewinnen. Und das ist eine harte Schule, so eine, so eine Anwalt. Also, so eine Kanzlei mhm. ist natürlich auch, man hat viel Gegenwind. Man, ich habe wirklich ja auch ähm, Dispute Resolution gemacht, also Streitschlichtung, Konfliktlösung. Das heißt, du hast immer wirklich einen Gegner auf der Gegenseite. Und du willst dieses Verfahren gewinnen. Und zu lernen, ähm, ja, zu überzeugen, ähm, als Mensch und als Anwältin, ich glaube, das brauchst du in beiden Berufen, aber auch mal zu lernen, mit Niederlagen umzugehen, also auch zu sagen, ja, ist uns natürlich mhm. in der passiert, aber also das ist, glaube ich, für, ich glaube, ich wäre vor zehn Jahren einfach, hätte mir vielleicht so dieses ich traue mich das. Der Mut hätte ja. mir gefehlt. Und den habe ich den verdanke ich der Kanzlei.
1: Ah oh ja, okay. Ich bin gerade eben vom Sie zum Du gesprochen. Ja. Wir bleiben jetzt einfach beim, Bitte du. Du, bleib du. beim du. Danke, danke. <lacht> ähm, und zwar würde mich noch als nächstes interessieren, warum hast du denn deinen Job dann äh, bei Clifford Chance aufgegeben?
0: Wenn der doch so spannend war. Ähm, der war spannend, aber ich habe mich immer danach gesehen. Also es war, wie gesagt, wirklich immer ein Traum von mir, was im Fernsehen zu machen. Schauspielerisches Talent habe ich jetzt nicht so. Ich schreibe halt gern. Und das Schreiben, also ich glaube, das ist auch ein schöner Kontrast zu meinem Autorendasein. weil das Schreiben ist ja ein unglaublich einsamer Beruf. Mhm. Also einen Roman schreiben kannst du nur alleine. Und du sitzt da zu Hause und ich schreibe vor allem nachts, immer bis um vier oder fünf Uhr morgens. Und diese Sehnsucht danach aber auch, da also eine Bühne zu haben, also ich bin schon ein Mensch, der, der Applaus liebt und mhm. der auch die Anspannung liebt und ähm, das habe ich so, ein, also ich habe in der Kanzlei so ein bisschen die Auseinandersetzung mit, mit kulturellen und gesellschaftlichen Themen vermisst, also du machst dann natürlich viel Wirtschaftsrecht mhm. und das ist hochspannend und sehr anspruchsvoll, aber das, seit ich da raus bin, merke ich, dass ich viel mehr Zeitung lese, dass ich viel mehr wieder Romane lese, weil Du den ganzen Tag sonst juristische Texte liest mhm. und dann hast du abends keine, keine Lust mehr und ja. keine Zeit. Und jetzt beschäftige ich mich mit dem, was ich wirklich auch privat tun würde. Also eigentlich fühlt sich das gar nicht so sehr an wie ein Beruf, sondern das würde ich auch, darf man gar nicht laut sagen, ich würde es wahrscheinlich auch umsonst machen.
1: <lacht> okay, jetzt haben alle mitgeschnitten ja. oder wir schneiden ja. das nachher raus. raus. So einmal üben, drüberlegen, ganz genau. Du bist jetzt 37 ja. Jahre alt, ähm, schaust du heute anders auf dich als vor zehn Jahren?
0: Ja, also ich schaue, ich meine, ich bin Kind von zwei Kritikern. Das heißt, ich habe immer auch, und ich glaube, da ist auch die Juristin noch in mir, ich hatte immer so einen krassen inneren Richter auch. Also ich hatte immer so eine Jury, die auch ähm, gesagt hat, das ist nicht gut genug oder da musst du besser werden. Also ich, hab, ich, ich bin nicht verbissen, aber ich bin schon ehrgeizig. Und ich glaube, dieses ganz ähm, Kritische habe ich versucht, ein bisschen Abzumildern, weil das ja auch eine Form von Narzissmus eigentlich ist. Mhm. Also sich selbst auch im Negativen so wichtig zu nehmen und zu denken, alle reden schlecht über mich oder alle lästern über mich. Das ist ja auch sehr, sehr selbstbezogen. Ich glaube, ähm, diese Mischung aus das, was ich immer hatte, so Selbstzweifel und Größenwahn, das hat sich bei mir immer so ganz gut die Waage gehalten. Also diese Liebe auch zum Leben und diese Lebenslust und Lebensfreude auch gepaart mit einer gewissen Angst und Ängstlichkeit mhm. und mit der Sehnsucht auch danach, geliebt und gemocht und akzeptiert zu werden und so. Ähm, ich kann jetzt etwas besser mit Kritik umgehen, tatsächlich. Also das ist sicherlich durch die, durch, auch durch den ersten Roman gekommen und so, dass man sich ein bisschen dickeres Fell zugelegt hat, wobei ich das eigentlich schade finde, weil ich immer denke, warum soll ich mir ein dickeres Fell zulegen? So ein, also mhm. ich fände es eigentlich schöner, wenn der Umgang insgesamt auch in den Medien etwas liebevoller wäre und auch auf den sozialen Medien, ja. ähm, dass man dann immer sagt, ja, aber du musst abgehärtet sein und so. Ich will gar nicht abgehärtet. Ich möchte berührbar sein und ich möchte auch berührt mhm. werden. Und wenn ich nicht mehr berührt werde von, vom Fernsehen und von Filmen und von Musik und von Kunst, dann finde ich, das ist das ein großer Verlust. Insofern habe ich gar keine Lust, das mir ganz abzutrainieren. Aber ich glaube, eine gewisse Stärke, die ich sicherlich mit Ende 20 noch nicht hatte, auch bevor ich Mutter war, bevor ich auch meinen Vater verloren habe. Also man hat auch so schon die ersten äh, Täler durchschritten. Mhm. Ich glaube, das, das hat sich schon verändert natürlich. Mhm.
1: Mhm. Hat das auch so zum Umdenken geführt, dass du gesagt hast, so jetzt habe ich den einen Job gemacht, ich möchte noch was anderes?
0: Ja, total. Also der Tod meines Vaters hat sicherlich dazu geführt, dass ich gedacht habe, ähm, du musst die Dinge jetzt machen. Also du musst mhm. deine Träume jetzt verwirklichen weil er das auch so gemacht hat und ich glaube, der war beruflich ein sehr, sehr glücklicher Mensch und meine Mutter auch und das waren insofern beides immer Vorbilder für uns Kinder und ähm, ich hatte das dann auch sechs Jahre gemacht als Anwältin, dann war auch gut, also ich bin nicht so monogam <lacht> beruflich. <lacht> beruflich, Ja, ich wollte dann was Neues. Das klingt jetzt so nach Loriot. Mhm. Ich wollte ein Jode. Ich habe was Eigenes. Ich habe ein Jodediplom. diplom Nein, aber ich wollte, ich, ich wollte mich noch mal was trauen. Ich wollte mir, glaube ich, selbst oder irgendjemandem irgendwas beweisen. Ich weiß bis heute nicht, wie immer, Aber dass man halt sagt, so...
1: Es muss gar kein Beweisen sein. Es kann ja einfach ein Sich-Ausprobieren ja. sein.
0: Mhm? Also es, ich, ich habe gedacht, wenn ich das nicht mache, ärgere ich mich in 20 mhm. Jahren. Mhm. Und das sollte es irgendwie nicht sein. Mhm. Ich wollte mich nicht ärgern. Vor allen Dingen nicht über mich, sich über sich selbst zu ärgern. Ist ja das allerärgerlichste. Ja,
1: oder dieses Gefühl zu haben, too late. Genau, mhm. genau. genau. Nee. Bist du in der Welt der Medien angekommen?
0: Ich fühle mich da sehr wohl. Ähm ja, ich würde, ja, was heißt angekommen? Ich glaube, ich hoffe, dass ich das nicht verliere, dass ich mich nicht verbiegen lasse und dass man irgendwie so diese... Die, diese Neugier und auch diese Euphorie behält und dass sich irgendwie dieses ja, es ist ja heute immer mehr denn jene Authentizität und alles muss echt mhm. sein und so und ich hoffe, dass man sich das bewahren kann, auch wenn man da schon ein paar Jahre durchgegangen ist, weil es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, das ist so knallhart, das ist, das ist auch eine schwere Erfahrung, ja, immer mit diesem Feedback und immer der Quotendruck und immer jeder kann sich das Maul über dich zerreißen und du stehst in der Öffentlichkeit. Das ist natürlich auch nicht alles immer nur schön, mhm. aber bisher finde ich es ziemlich, ziemlich cool.
1: Mhm. Ähm, welche Talente bringst du mit, um diesen Job der Moderatorin zu machen?
0: Ich hoffe oder ich glaube, dass ich mitbringe, dass ich natürlich auch als Autorin mit der Sprache gut arbeiten kann und vor allen Dingen als Juristin. Also auch dafür war das natürlich wichtig, dass du, wenn, wenn du Jura studiert hast, dann kannst du einfach sehr präzise formulieren und du weißt auch, worauf es ankommt. Und du kannst aber auch polemisch sein und du weißt auch, wie du polarisierst und so. Also die Sprache ist ja ein wunderbares Mittel auch, mhm. ähm, das du geschickt einsetzen kannst, auch um deinen Gästen vielleicht was zu entlocken um Menschen zu unterhalten. Ich glaube, Komik und Humor ist wichtig und ich glaube, die größte Fähigkeit, die ich hoffentlich habe, die mir jedenfalls nachgesagt wird und ich behaupte, ich habe sie, ist über mich selbst zu lachen. Also sich selbst ja. nicht so ernst zu nehmen, sondern so eine gewisse Selbstironie, dass man auch sagt, ja, ich bin manchmal tollpatschig und ich bin manchmal ungeschickt und ich trete auch in jedes Fettnäpfchen und ich bin mein eigener chronischer Versicherungsfall. Aber ich, ich weil das ist, glaube ich, ich finde Menschen sympathisch, die über sich selbst lachen können. Was musst du noch lernen? Ich muss noch lernen, ähm, geduldiger zu sein und genügsamer. Also, ich will dann immer, dass die Dinge sofort passieren. Und, und ja, mit Kritik umgehen. Also, mir auch Dinge nicht so, nicht alles so ganz dicht mhm. an mich ranzulassen und, und nicht alles so persönlich zu nehmen und, und gleich in Frage zu stellen. Und dann habe ich schlaflose Nächte, weil, weil Leute mich hassen und dann kriege ich einen Weltschmerz, weil ich denke, die. Warum hassen die Leute überhaupt und was ist los mit der Welt und so? Also dieses, ja, sich da auch nicht zu ernst zu nehmen mhm. und, und ja, irgendwie damit ein bisschen cooler, lässiger umzugehen.
1: Hat vielleicht auch was mit Reifen und Erwachsenwerden zu tun. <lacht> ja. Du hast es ähm, vorhin schon angesprochen, du hast in dem Sommer eine Sendung moderiert auf Vox, mhm. äh, sieben Töchter. Ähm, in dieser Sendung hast du mit sechs weiteren Töchtern, prominenter Väter, ja. ne, darunter Cheyenne Ochsenknecht mhm. oder Elena Carrier. Ähm, dich besprochen. Was hast du daraus gelernt aus dieser Sendung? Was hast du für dich da selbst mitgenommen?
0: Also für mich war total interessant, dass es uns eigentlich allen sehr ähnlich ging mit, diesem, mit dieser Reduktion, also mit diesem immer, ja, das ist ja nur die Tochter von. Und bei manchen, ich meine, die sind zum Teil 18 gewesen, da kann man das ja vielleicht gerade noch verstehen, aber ich bin 37, ich habe Jura studiert, ich habe zwei Kinder, ich habe zwei Staatsexamen. Also irgendwann denkt man, ist es ja auch mal gut. Mhm. Also ich bin ja gerne seine Tochter. Ich geniere mich auch nicht für ihn, sondern ich bin total stolz. Ich war auch ein totales Papakind. Ähm, aber was das eben mit einem macht, also was ist der Vater für eine Tochter? Was ist das für ein Referenzmann? Sucht man sich Männer aus als Partner, die ähnlich sind? Übt das einen Druck aus, mhm. wenn der Vater so erfolgreich ist? Also da könntest du genauso, sage ich mal, mit Zahnarzttöchtern drüber reden oder mit Töchtern von Industriellen oder so. Also wie prägend ist Familie? Und mir war Familie immer sehr wichtig. Ich habe zu meinen beiden Eltern ein ganz enges Verhältnis. Und du siehst aber auch, was das eben anrichten kann, wenn das nicht funktioniert. Und dieser, dieser ehrliche und offene Austausch mit Kindern über dieses konkrete Thema, ähm, das war für uns alle, glaube ich, neu. Weil ich nie eine Freundin hatte, mit der ich da so unverblümt mhm. drüber sprechen konnte, was mhm. das auch ist. Dass man, Nun hatte ich einen Vater, für den ich mich Gott sei Dank nicht schämen musste. Also da waren ja schon auch Kinder die auch gesagt haben, naja, also meine Mama oder mein Papa war im Dschungel. Ne? Ja. Oder mein, also da ist, mein Vater war ja jetzt nie in der Bild mit einer Schlagzeile irgendwie Helmut Karasek besoffen im Stripclub erwischt mhm. oder so. Also was macht das auch mit einem, wenn man sich geniert, wenn man in der Schule da deswegen gemobbt wird und so. Das fand, ich, das, fand ich sehr, das fand ich sehr interessant. Also auch diese Sippenhaft und dieses ganze ja, du bist doch bestimmt so und so, also an dem Promi-Kind ist ja ein negativ konnotierter Begriff, das ist ja nichts Positives, mhm. du bist ein Promikind, das heißt dann, das ist ja zunächst mal eigentlich ein Statement, du kannst nichts, du weißt nichts und du hast nur was, weil. Und damit zu brechen war mir total wichtig mit diesem Klischee und mit dieser Schublade.
1: Mhm. Ähm, was haben dir deine Eltern mit auf den Weg gegeben? Du hast gesagt, beides seien sehr starke Persönlichkeiten ja. gewesen.
0: Also ich glaube, die haben mir beide beigebracht. Ähm, also natürlich spielte Bildung bei uns zu Hause eine große Rolle. Und ich glaube auch, dass Ehrgeiz, Also dass, dass, dass uns Kindern gesagt wurde, ihr könnt alles machen, ihr könnt alles werden. Wir sind unglaublich gleichberechtigt erzogen worden. Also ich habe nie gedacht, jetzt wenn wir beim Thema Sexismus oder so wären, ich bin ein Mädchen oder eine Tochter oder eine Frau, ich kann das deswegen nicht machen. Mhm. Sondern die haben immer darauf geachtet, dass, dass da eben alles gleich ist. Also sie haben uns eben mitgegeben, dass... Du guck, hast drei Brüder. Ich habe drei mhm. Brüder, ich bin das einzige, mhm. die einzige Tochter. Ähm, das ist natürlich auch fatal, äh, wenn, man, wenn man einen Vater hat, der einen dann auch noch so äh, vergöttert und man dann in die echte Welt da draußen kommt und merkt, okay, nicht überall wird man, <lacht> wird man so positiv in Empfang genommen wie zu Hause. Wenn ich da mittelmäßig Chopin-Walzer gespielt habe, mhm. hat mein Vater schon geheult. Ähm, also ich glaube, dieses Mutigsein und sich selbst was zutrauen und, und Freude an Bildung haben, Freude an Gedichten, mhm. Freude an klassischer Musik, Freude aber auch an Popkultur, ähm, sich nicht verbiegen. Also ich glaube, meine Eltern sind beide ganz liebevolle, herzliche und, und weltoffene Menschen und, und dass, dass, da, also dass man irgendwie tolerant ist und liberal und, und fast so Hippie-Style, mhm. also ich sage immer Leben und Leben lassen, ich finde beurteilen, ganz schwierig. Also ich finde immer, jeder soll so sein, wie er ist. Hm. Meine Wo Eltern haben mich so sein lassen, wie ich war.
1: Wurde bei euch zu Hause auch fern
0: gesehen? Ja. Ja. Also sehr gewählt. Wir mussten natürlich, was heißt, wir mussten im Nachhinein, bin ich dankbar, aber wir haben mit meinen Eltern viele alte Filme geguckt. Also Lubitsch und Charlie Chaplin und Billy Wilder natürlich und also die ganzen Klassiker. Ähm... ähm aber wir haben auch natürlich wetten das geguckt also das war auch mein Vater war ja auch mit Gottschalk befreundet und mit, ist mit dir auch befreundet und so wer wird Millionär wurde bei uns natürlich immer gespielt das hatten wir dann auch tatsächlich als Brettspiel also da haben wir uns immer gebettelt wobei ich immer die schlechteste war weil ich hatte so kein Fachgebiet also in meiner Familie mhm, bin ich der okay. anti joker weil mein Bruder besetzt Geographie und mhm. Fußball mein Vater war Literatur und Geschichte meine Mutter war Musik und Literatur und Theater und ich, also den Jura-Joker gibt es ja nicht. Also ich, <lacht> ich, ja, aber wir haben viel so quiz da hatten meine Eltern große Freude dran. Mhm. Ja. Gab es auch was, was du nicht sehen durftest, was du aber gern gesehen hättest? Ja, so Trash-Format, da durften wir jetzt nicht gucken oder so Reality-TV oder so. Wir durften eh nicht so viel Fernsehen, wobei mein Vater sehr inkonsequent war. Also wir Kinder wussten immer, wenn Mama arbeitet... Dann können wir glotzen und Nintendo mhm. spielen. Mhm. Dann wurde Mario Kart gespielt und geglotzt. <lacht> Beverly Hills 90210, Marrow's Place, die ganzen schönen 90er-Jahre-Serien, Friends natürlich. Ja.
1: Du hast es gerade eben auch schon erwähnt, dass du mit sehr viel Bildung, mit sehr viel Weitblick äh, aufgewachsen bist. Ähm, stellt sich die Frage, bist du nicht zu klug fürs Fernsehen?
0: <lacht> soll, was sagt das denn über das Fernsehen? <lacht> Also erstens finde ich, äh, wäre es ja schön, wenn ich, wenn ich zu klug fürs Fernsehen wäre, bezweifle ich aber. Und zweitens, also naja, wir wollen ja das Fernsehen klug halten oder klüger machen. Und ich glaube, je mehr kluge Köpfe es da gibt, desto besser tut es dem Fernsehen. Und es gibt ja es gibt ja starke Sendungen und Formate und es gibt äh, ganz tolle Leute, die auch Vorbilder sind und so. Und ähm, nee, ich glaube nicht, dass ich zu klug bin. <lacht> für dich. <lacht>
1: ähm, du hast die Sommerpause von Jan Böhmermann yeah. übernommen und auf ZDF Neo eine Sendung gehabt, die Laura Karasek, Zart am mm. Limit, heißt. Ähm, wie kam es zu der Sendung?
0: Ja, also ähm, ich saß eines Tages in der Kanzlei und dachte mir, ähm, ich möchte eine Sendung <lacht> moderieren, habe aber null Moderationserfahrung. Und habe äh, eine E-Mail geschrieben an Sebastian Flohr, der ist äh, Development-Chef von ZDF Mio. Und dem habe ich gesagt, sie müssen mich kennenlernen, sie werden es nicht bereuen. Was <lacht> eigentlich auch selbstironisch sein sollte. Und gleichzeitig hat aber, ich war ja schon bei einer Agentur, also bei einem Management, mhm. weil ich durch meinen ersten Roman eben bei Markus Lanz war und bei TV mhm. Total und bei Günter Jauch und NDR Talkshow und natürlich mit meinem Vater auch vielen so Shows war. Und die haben immer gesagt, dein Roman ist so toll, und wir wollen dich gerne, wir würden so gerne, dass du was bist. Du bist gut im Fernsehen mm -hmm. oder du das ist irgendwie entertaining oder lustig. Und äh, parallel waren die in Cannes bei der Fernsehmesse und haben auch mit ZDF Neo gesprochen. Und dann, das war 2017, und nur zwei Jahre später <lacht> <lacht> habe ich eine Sendung bekommen. Also ja, das war dann ein langer Prozess. Dann haben wir einen Piloten gedreht und der hat dann funktioniert. Und dann haben sie mir gesagt, du kriegst eine Staffel. Und ähm, dann habe ich irgendwann in der Kanzleiheit halt entschieden, dass ich damit aufhöre und jetzt
1: ZDF Neo mache. Hm. Ähm, ist dein Name Programm?
0: Zart am Limit? Mhm. Ja, das haben wir schon versucht. Also das sollte natürlich so eine... Ähm das sollte auch so ein bisschen mich beschreiben, weil ne, dieses Selbstzweifelgrößenwahn oder dieses, der Mensch an sich ist ja ein widersprüchliches Wesen und hat, glaube ich, jeder hat eine total verwundbare und zarte Seite und jeder hat aber auch eine taffe mhm. Seite und ähm, ein Ex-Freund hat mal über mich gesagt, Opernball Miets Arschgeweih, das fand ich eigentlich auch eine gute Beschreibung oder äh, prollige Poetin oder so. Also ich finde es immer wichtig, dass man eben nicht in einer Schublade ist, dass man nicht sagt, ich möchte jetzt nur Hochkultur machen und ich möchte irgendwie nur noch äh, Salzburger Festspiele und bei mir sitzen jetzt nur noch, ähm, obwohl ich ihn liebe, die Stuttgart Baris dieser Welt, mhm. sondern hey, da sitzt auch mal jemand, der hat auch eine spannende Lebensgeschichte, aber macht vielleicht irgendwie Gangster-Rap oder so. Also ich finde das... Ich, ich finde immer diese Trennung zwischen irgendwie, das ist jetzt aber intellektuell und das darf man e aber nicht uh. als Intellektueller mm. und das muss man aber, das finde ich irgendwie schade. Weil ich glaube, da verpassen beide Seiten was und deswegen sollte eben das Zarte und Einfühlsame da eine Rolle spielen, aber auch das, ja, die kann auch ans mm. Limit gehen, also da wird auch mal ein Schnaps getrunken. Heute, hau ich einen Drauf.
1: Herzlich
0: willkommen im Pornobus. Wie groß ja. ist die Menge an Ejakulat beim Samenerguss? Wie viel? Das Glas hier, oder? <lacht> Milliliter Gramm, was möchtest du? Liter. Wenn der die ganze Woche nicht hat, kommt da mehr rausgeschossen. <lacht> <lacht> Man denkt immer so, wo kommt das alles her? <lacht> was ist ein Blutpenis? 20 cm. Wie schmeckt Sperma? Noch nie probiert. Was glaubt ihr, wie es schmeckt? Neutral. Was heißt neutral? Wie Wasser? Wie Milch? Auffällig ein bisschen salzig. Nee, Milch hat ja Geschmack. Beantwortet du uns doch die Frage. Mame. Es ist nicht lecker, es ist nicht eklig. Es, es hat wenig Kalorien und Proteine. <lacht> was
1: machst du anders als die bestehenden Talkshows?
0: Also wir haben versucht, äh, damit was zu machen, was so ein bisschen eine Mischung aus Talk und Late Night ist. Also schon auch mit Spielen, mit Elementen, mit Einspielern, also dass man irgendwie sagt, naja, es ist eben nicht der klassische Markus Lanz, es ist auch keine politische Talkshow, es ist nicht Anne Will oder sowas, sondern es ist eine, es ist eine Talkshow, in der auch mal Menschen zu Wort kommen, die vielleicht nicht super berühmt sind, mhm. sondern die einfach für was stehen, für eine Geschichte, für eine Sache, für einen Kampf, einen Inneren oder für... für, für und ich glaube, dass das was Besonderes war, dass die Leichtigkeit, die die Sendung hatte und aber auch die Tiefe, ähm, mein Vorbild ist ja schon ein bisschen immer so Ina Müller, Inas Nacht, aber äh, das ist natürlich, äh, dass wir noch ein bisschen mehr vielleicht spielen und natürlich auch uns an junge Leute wenden wollen, die vielleicht gar nicht mehr so viel fernsehen, die vielleicht sagen, ich gucke eigentlich nur noch YouTube oder Netflix oder so und die wieder zu kriegen, dass mhm. sie auch debattieren und dass sie auch sagen, Mensch, ich habe da gesehen, es gibt das und das Problem oder es gibt, wir hatten auch eine Sendung, die war nur, da ging es nur um Monogamie. Also ist das heute noch zeitgemäß? Wie können wir damit, mhm. da war ein Gast, die, die in der offenen Ehe lebt und, und ein Agenturchef, der eine Alibi-Agentur hat und so. Also das sollten Themen sein, die so die Menschen in meiner Altersgruppe betreffen und umtreiben. Mhm. Und ich glaube, das gibt es noch nicht, behaupte ich jetzt mal.
1: Du hast das gerade eben gesagt, dass sie versucht, auch Leute, die bisher YouTube sehen, fürs Fernsehen wieder mhm. zu begeistern. Was kann Fernsehen, was YouTube nicht kann?
0: Das Schöne am Fernsehen ist doch, dass es, da, da ist ja schon, sage ich mal, eine Redaktion dahinter und da sind Menschen dahinter, die wirklich davon was verstehen und ich glaube, dass das Fernsehen, wenn es gut gemacht ist, es gibt auch tolle YouTuber, keine Frage, aber dass natürlich die, die Durchdachtheit und die, die Struktur, die dahinter steht, eine andere ist, als wenn sich einer da hinsetzt und einen Beauty-Blog macht oder sowas, also es gibt auch relevante YouTuber, aber ich finde, ich finde das schon fragwürdig, wenn die Reichweite von gewissen also wenn Leute nur noch Tutorials angucken, fände ich das irgendwie schade. Mhm. Also das Fernsehen hat ja schon noch mal eine andere, ja, ich will jetzt nicht sagen faktische oder eine Überprüfbarkeit oder so, aber da steht ja, da sind ja Leute dahinter, die haben das gelernt und die verstehen was davon. Und ich fände es schade, wenn es nur noch YouTube gibt. Hm. Es kann ja ist, beides nebeneinander funktionieren.
1: Wie ist dein Mediennutzungsverhalten?
0: Ich gucke, äh, ich schaue schon fern, aber ich schaue viel Mediathek. Also ich, weil ich einfach durch meinen Lebenswandel, ich möchte das dann sehen, wann ich das sehen will und nicht, wann es läuft. Also insofern bin ich, ich bin eigentlich zu alt, das zu sagen, aber ich bin auch so ein Mediathekschauer. Und ich bin natürlich auch jemand, ich schaue gerne... Ich schaue auch gerne mal eine amerikanische Talkshow, ich finde, man kann sich auch von vielen Formaten und, und auch anderen Kulturen was abgucken oder so, aber ich schaue auch, wie gesagt, sehr gerne Inas Nacht, ich liebe die Schöne Berger, ich gucke sehr gerne Pussy Terror TV, also Kebekus. Mhm. ich liebe Martina Hill, ich liebe die Kräumann, also es gibt ja ganz mega geile, ich bin total verliebt in Glashäufer Umlauf schon seit Jahren, also es gibt, wir haben auch hier geile Sachen und wenn es so Serien gibt wie Bad Banks, mhm. das spielt natürlich ja auch in Frankfurt, aber das ist einfach schauspielerisch und, und auch von der Regieleistung, das ist so großartig, sowas schaue ich dann schon gern und ich glaube sowas kann dann auch nur das ZDF oder eben so ein Sender auf die Beine stellen oder ich liebe auch Jerks zum Beispiel mit mhm. Christian Ulm und Fahri Yadim oder ähm, jetzt diese neue Serie How to Sell Drugs online fast, die fand ich auch ganz toll, also es gibt schon es gibt schon gute Sachen, die da gemacht werden. Man muss sie nur finden. Man muss nur aussortieren. Es ist wie mit allem. Also Im Internet muss man ja auch, wenn man einen Tisch kaufen will, auf einmal hat man 200.000 Angebote. Und so ist es beim Fernsehen auch, dass man immer ins Tür guckt. Ne? Genau, und dass man sich mal informiert, was ist denn gut und was ist gut bewertet oder was können Leute empfehlen oder so. Und dann findet man auch die, die feinen Dinger. Wird es von Zart am Limit eine Fortsetzung <lacht> geben? Das werde ich bald erfahren. Hoffe ich. Ich weiß da auch nicht mehr als du
1: wir drücken die Daumen. Danke sehr. <lacht> ähm, du bist durch den Job als Fernsehmoderatorin ähm, jetzt ein bekanntes Gesicht, bekannter als, als Anwältin. Ähm, wie klasse findet das dein Mann?
0: <lacht> der, der findet das gut, aber der ist auch so ein cooler Typ, der irgendwie, der macht sowas ganz anderes und der hat schon immer so sein Ding gemacht und der wollte nie so ein so, 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 so ins, der ist nicht so eine Rampensau wie ich. Und deswegen ist der, glaube ich, einfach... Ich glaube, der freut sich, dass, dass ich damit so glücklich bin. Das merkt er ja schon.
1: Wenn er ein ganz anderer Typ ist, eine Homestory bei euch, wird es dann so schnell nicht Nein. geben?
0: Nein, es gibt sowieso keine Homestories bei mir. Weder mit Kindern noch mit Mann.
1: Mhm. <lacht> ähm, wenn Träume wahr werden würden, was wäre dein größter Traum?
0: Ach, man hat so viele. <lacht> Ich habe mal den schönen Satz gelesen, nichts ist toter als ein erfüllter Wunsch. Das stimmt natürlich nicht ganz. Also für mich wäre schon ähm, unsterblich sein. Also naja, wobei das auch ist, Pest oder Cholera. Also ich glaube, um sie nicht philosophisch zu beantworten, sondern sehr konkret, dass einer meiner Romane mal verfilmt würde. Das fände ich total geil, da hätte ich auch gern Cameo auftritt. Oder mal eine Serie zu schreiben oder sowas, also so ein, so ein, so ein Drehbuch. Ähm, natürlich eine wahnsinnig erfolgreiche Talkshow, die äh, ich möchte einmal im Leben Preis gewinnen, das wäre mhm. schön, einmal so eine Rede halten, äh, egal ob jetzt für Bücher oder Fernsehen, äh, Synchronsprecherin fände ich auch total geil, also irgendwie so eine, ja, irgendwie so eine so ein, so ein, so ein, so ein Cartoon, so einen singenden Schwamm spielen oder so. Ach, ich habe schon, ich glaube, da ist noch einiges, oder und ein Song, also ich würde gerne mal ein Album mit Chansons aufnehmen. Okay,
1: also, also du, hast, du hast noch viel vor. Wir wünschen für die Zukunft Danke. alles, alles Gute. Danke. Und ich bin ganz sicher, einer der Träume wird mindestens einer. in Erfüllung gehen. <lacht> Vielen Dank. Danke. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.